0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur neunten Ausgabe von ERNC, der Talk. Im Talk bringe ich Escape Room Anbieter an den Tisch und wir sprechen über ein bestimmtes Thema, das die beiden verbindet. Heute geht es einmal um Escape Rooms im Museum. Deswegen sage ich herzlich willkommen Roland von der Nieheimer Brautzum und Nico vom Museum für Russland-Deutsche Kulturgeschichte. Herzlich willkommen, ihr beide. Hallo. hallo. Schön, dass es geklappt hat, äh, hat mich sehr gefreut. Interessantes Thema und ich denke mal, da werden wir uns eine schöne Stunde machen. Äh, ich habe noch ein paar Fragen vorbereitet, die mich einfach daran interessieren. Und ich denke auch mal, dass es viele, es geht um Anbieter, aber auch Museumsbetreiber, äh, interessieren wird, wie ihr so an die Sache reingegangen seid. Und das wollen wir heute mal ein bisschen Revue passieren lassen. Zunächst okay. einmal möchte ich aber ganz gerne euch mal die Gelegenheit geben, euer Museum einmal vorzustellen. Nico, wenn ich mit dir einmal anfangen darf, das Museum für Russland-Deutsche Kulturgeschichte. Stell es einmal vor, was verbindet <lacht> Sie dahinter?
1: Alles klar, ja, das Museum für Russland-Deutsche Kulturgeschichte ist eine dauerhaft bundes- und landesgeförderte Einrichtung. Es ist in Detmold in Lippe, also Nordrhein-Westfalen. Und äh, wir sind ein Migrationsmuseum, das speziell die Geschichte der Aussiedler und Spätaussiedler in den Blick nimmt die ja vor allem in den 90er-Jahren gekommen sind. <lacht> mittlerweile insgesamt sind es ungefähr 2,5 Millionen gewesen, die nach Deutschland eingewandert sind. Und ähm, mittlerweile sind es natürlich deutlich mehr, die natürlich in mehr oder in nächster Generation hier in Deutschland leben ähm, und eben auch trotzdem noch diese Kultur eben in sich tragen. <lacht> und ja, deren Geschichte nehmen wir ein bisschen in den Blick. Und das ist so unsere Aufgabe und wir verstehen uns da eben als Migrationsmuseum. Jetzt könnte ich noch ein bisschen was zu den Russlanddeutschen insgesamt sagen, wer die sind. Ich weiß aber nicht, wie viel Zeit äh, du da für mich hast. Wir haben
0: wir alle haben Zeit der Welt, kein Problem.
1: <lacht> okay, also ähm, die Russlanddeutschen ähm, sind, der, sind eigentlich eine Minderheit, die aus mehreren äh, Gruppen besteht, und äh, diesen Gruppen ist aber eigentlich allgemein, dass sie äh, zunächst einmal im deutschsprachigen Raum äh, gelebt hat und dann erst später in ähm, das russische Kaiserreich oder ähm, und danach dann in, die, in der Sowjetunion gelebt haben. Da muss man schon ein bisschen einschränken. Manchen war das auch so, dass sie nicht migriert sind, sondern dass die durch Grenzverschiebungen dann da reingekommen sind. Aber das war so ein bisschen äh, die Gemeinsamkeit. Und dann eben auch, dass sie in der, äh, dass sie eben auch die Sowjetunion als äh, Diktatur erlebt haben. Und das ist den, den Gruppen allen ein bisschen gemein. Ähm, und besonders eben in dem, äh, im Zweiten Weltkrieg und auch kurz davor schon haben sie eben Repressionen erfahren. Und das kommt daher, dass dieses Feindbild, das äh, später in der Sowjetunion äh, gegenüber dem nationalsozialistischen Deutschland bestanden hat, sich eben auch auf die Minderheit der Deutschen im, in der Sowjetunion übertragen hat. Und ähm, das hat dann eben zu ganz gewaltigen Repressionen gegenüber den Russlanddeutschen äh, geführt, die dann deportiert, enteignet, teilweise auch äh, erschossen, also ermordet worden sind. Und ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg, und zwar 1993, hat sich die äh, Bundesrepublik eben im äh, Kriegsfolgenbereinigungsgesetz ein bisschen äh, dafür stark gemacht, dass es eben, dass diese Repression dieser Bevölkerungsgruppe eben eine, eine direkte Folge aus dem Zweiten Weltkrieg war und hat eben dann Verantwortung für diese Gruppe übernommen, dass sie diese Repression äh, erlebt hat und hat ihnen dann eine vereinfachte Zuwanderung sozusagen nach, nach Deutschland ermöglicht. Und deshalb sind die dann nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion in großer Zahl sozusagen nach Deutschland gekommen und ich habe das ganz kurz zusammengefasst und diese ungefähr 250-jährige Geschichte so, das ist unser Thema.
0: Ja, und äh, Träger des Museums ist dann ein, ein gemeinnütziger Verein oder wer ist dann?
1: Genau, also wir sind ein gemeinnütziger Verein, der auch schon 1996 als Initiative dieser äh, Spätaussiedler entstanden ist sozusagen. Also es war ein Projekt aus der Community heraus, äh, erstmal ganz klein und ist bis 2000. 16 ehrenamtlich geführt worden und ab 2016, ähm, und das ist auch dann so lange, wie ich da arbeite, gibt es dann eine Bundes- und Landesförderung genau für diesen gemeinnützigen Verein, der dann wiederum das Museum trägt.
0: Ja. Roland, bei euch in Nieheim ist es ja so, du bist im Vorstand der Nieheimer Brauzunft und ihr führt in Nieheim auch das Biermuseum. Stellt doch einmal das Biermuseum vor. Was hat es damit aus wie kam es dazu und was sind so die Ziele?
2: Sehr gerne. Ja, dieses Biermuseum gibt es schon länger als unsere Bürgerbrauzunft an sich. Das war eine Initiative der Stadtmarketing, dass man gesagt hat, Mensch, wir haben hier regionale Spezialitäten und zwar gibt es in Nierheim den Nierheimer Käse. Darum rankte sich dann ein Käsemarkt, der initiiert worden ist, findet alle zwei Jahre in Nierheim statt, ein großes Stadtevent am 1. September-Wochenende, aber leider erst im nächsten Jahr wieder, also in den geraden Jahren. Und ähm, nachdem das ein toller Erfolg war, die Käsemärkte werden mit 60.000 äh, Besuchern gezählt, äh, Minimum, und äh, das bei einem Ort mit 2.500 Einwohnern, hat man sich in der Folge gedacht, Mensch, machen wir doch daraus eine Museumsreihe, um halt den Tourismus noch ein bisschen damit zu fördern. In der Folge entstand dann ein Käsemuseum, ein Brotmuseum, ein Schinkenmuseum und das Bier- und Schnapsmuseum. Und ähm, da gab es verschiedenste Prognosen äh, mit Besucherzahlen und so weiter, ähnlich dem Käsemarkt. Und äh, ja, ist man eigentlich nicht angekommen. Es wurde eine große Zahl an, an Geldern natürlich auch von öffentlichen, öffentlicher Hand äh, da reingesteckt, um diese Häuser, die schon bestanden oder zum Teil auch neu aufgebaut sind, also alte Fachwerkhäuser neu aufgebaut. Ähm, eins kommt aus dem Freilichtmuseum aus Detmold hat man halt diese einen Straßenzug mit diesem Museum ausgestattet und unter anderem ein Bier eine Bierbraumöglichkeit eingebaut, aber dann halt auch das Thema Bier ein bisschen von Facetten beleuchtet. Wie ist die Entstehung des Biers gewesen? Wie lange gibt es das eigentlich schon in den verschiedensten Kulturen letztendlich? Und ja, nachdem jetzt die Förderfristen so langsam auslaufen, ist ja die Frage, was macht die Stadt mit diesem Museum? Und wir haben uns dann als junge Brauzunft Bereit erklärt, das Ganze in eigener Regie letztendlich weiter zu betreiben, damit das halt nicht irgendwie unter den Hammer kommt oder irgendwie veräußert wird, was ja im schlimmsten Fall passieren kann, wenn die Stadt irgendwann sagt, das ist unrentabel. Deswegen haben wir 2019 die Bürgerbrau-Zunft gegründet. Es gab vorher andere Vereinigungen, die halt das Bier gebraut haben und sich ein bisschen gekümmert haben. Alles schon nach dem Ehrenamt als Support für die Stadt. Und wir machen es jetzt seit 2019 als Verein haben seit 2021 das Biermuseum komplett gepachtet und stehen jetzt auch für den Erhalt dieses Gebäudes, aber auch der Technik und natürlich den Ausbau des Museumsbetriebes letztendlich äh, gerade und äh, haben jetzt ja inzwischen über 100 Mitglieder in dieser kurzen Zeit gewinnen können, die mehr oder weniger natürlich immer sich einbringen können. Wie gesagt, alles im Ehrenamt und ähm, da wird halt gebraut, da wird abgefüllt, da wird ähm, das Museum betrieben, das Museum wird umstrukturiert. Wir haben jetzt auch eine neue äh, Themenlandschaft mit eingebaut, nämlich das Zeitensterben auf dem Lande im ländlichen Raum. Es ist ja durchaus so, dass fast jedes Örtchen seinen ein, zwei Wirte hatten. Ähm, was früher Social Media Ersatz war natürlich, da fand das soziale Leben statt. Heute wird es eher im Internet ein bisschen ausgelebt und dadurch verschwinden aber leider die Kneiper. nicht nur deswegen, aber auch auf anderen Gründen. Und so greifen wir das auf, um das zu erhalten und äh, wollen da ein bisschen Attraktionssteigerung natürlich dann auch damit
0: Ja, Nico, weswegen ich euch beide hier heute an einen Tisch gebracht habe, ist ja die Gemeinsamkeit, dass ihr beide in euren Museen dann einen Escape Room eingebaut habt. Nimm uns mal mit, wie ist seinerzeit so die Entscheidung gefallen, einen Escape Room Einzubauen, aufzubauen und wie geht man so an die Konzeptionierung dann? Also macht man den Schwerpunkt Wissen, Unterhaltung, wie ernst darf das Thema sein? Nimm uns da mal mit.
1: Ähm, ja, also die entstanden ist die Überlegung eigentlich daraus, dass wir gemerkt haben, dass wir eine andere oder dass wir neue Zielgruppen für unser Museum gewinnen wollen, eben vor allen Dingen die Zielgruppe die vielleicht nicht von sich aus auf die Idee kommt, in ein Museum zu gehen, wir, den wir den Weg sozusagen ein bisschen erleichtern wollen dadurch. Ähm, und wir haben aber auch gemerkt, dass wir vielleicht einen, dass uns neben unserer Ausstellung auch ein anderes Format gut tut, wie wir Leute ansprechen. Also, dass wir das Escape Game uns erlaubt, Leute persönlicher und emotionaler anzusprechen, als wir das eigentlich in der Dauerausstellung bisher tun. Und ähm, ich meine, gut, die äh, generell dieses Prinzip der Gamification ähm, in der Public History wird ja schon, schon länger diskutiert als, als Konzept. Und besonders seit Corona hat das eigentlich auch einen großen Auftrieb gekriegt. Na, da geht es ja Gamification darum, äh, dass man eben spieltypische Konzepte auf spielfremde ähm, Dinge überträgt. Und dann haben wir gedacht, okay, also wie können wir spieltypische Konzepte in unserem Museum mit einbauen, und da war Escape Game eigentlich das, das ideale Medium. Ähm, und in unserer Idee ist das Ganze eben auch, dass wir, dass wir versuchen, diesen Anfangswiderstand ein bisschen zu überwinden. So, also wenn man, wenn man halt schaut und ähm, man, man plant eine Abendveranstaltung, ja, und man, man schaut, was kann man machen und dann sieht man, oh Gott, ein Museum. Ja. Und, und diesen Anfangswiderstand, den wollten wir gerne so ein bisschen aus der Welt schaffen. So nach dem Motto, okay, wir machen dann Escape Game. Ähm, das macht Spaß erstmal und das kommt auch erstmal als, einfach, als einfache Abendunterhaltung daher. Und man kann das auch genauso spielen. Also, wir verlangen da nicht von unseren Besuchern ähm, groß einen Wissenstransfer. Das wird diesem Game erstmal nicht abverlangt. Und. Ähm, wenn wir unser museumspädagogisches Konzept anschauen, dann ist das Escape Game eigentlich genau das, was am weitesten äh, dahin steht, dass es erstmal nur, mh, also dass am wenigsten Wissenstransfer verlangt wird. Alle anderen Angebote, die wir machen, die, die steigern diesen, diesen Anspruch und dieses Niveau langsam. So, und deswegen sind wir da hingegangen und haben gesagt, na gut, also wir machen das Escape Game, wir versuchen dann neue Leute zu erreichen, aber es ist also wir verlangen diesem Escape-Game nicht ab, dass man bestimmte historische Gegebenheiten davon lernen muss. So. Sondern äh, wir hoffen, dass wenn man dann einmal hier hinkommt, diesen Anfangswiderstand irgendwie überwinden, überwunden hat, dass man dann einfach feststellt als Besucher, dass man bei uns im Museum vielleicht Antworten auf bestimmte Fragen finden kann, die einen ganz persönlich betreffen. Mhm. So, und, und dass man dann denkt, oh, okay, hier gibt es etwas, was für mich wichtig sein könnte. So. Und da wollen wir die Leute erstmal hinkriegen. Und das ist noch bevor dieser ganze Wissenstransfer kommt. So. Und da geht es eigentlich auch schon so ein bisschen mit unserem Spiel los. Also wir, wir haben das Herr Lost Roots genannt. Es geht also um eine Person, die seine Wurzeln verloren hat, die dementsprechend auf der Suche nach Vergangenheit ist. Und dementsprechend gehen wir dann auch mit den Spielern an dieses Spiel ran. Also wir, wir klären, wir, wir werfen diese Frage auf. Also warum ist Vergangenheit überhaupt wichtig für mich? Ja, und, und was bedeutet Vergangenheit, meine Vergangenheit für meine Identität? Also, warum ist das wichtig? So, und klar, natürlich, wir, ähm, umso sehr das als Abendunterhaltung ausgelegt ist, natürlich kommen wir dann irgendwann mit unserem Thema, äh, logisch, äh, deutsche Geschichte. Aber da geht es dann viel mehr darum, dass dass wir dann eben Leute ansprechen, die sich vielleicht auch manchmal lost in ihrer, in ihrer Kultur und Identität fühlen, die eben auch sowas in sich tragen, das aber nicht recht einzuordnen wissen. Und so begeben die sich als Spieler eben auch auf diese simpelhafte Suche nach dieser Vergangenheit, nach dieser eigenen Vergangenheit. Ja, sie machen das quasi im Auftrag von jemand anders und für jemand anderes. Aber ich denke, bei dem Game, wenn man das spielt, und das hat Escape Game irgendwie so an sich, dass er einen das so direkt packt, da kommt man nicht umhin, irgendwie auch für sich selber dann am Ende zu fragen, okay, und was ist mit meiner Vergangenheit, also wo sind meine Wurzeln und ähm, da ich eben schon gesagt habe, wir, wir sind ein Migrationsmuseum und mittlerweile ist es so, dass jeder vierte Mensch in Deutschland ähm, einen Migrationshintergrund hat äh, und dementsprechend ähm, wächst dann auch äh, die Menge an Menschen, die wir mit solchen, solchen Fragen eben ansprechen.
0: Was war damals so bei euch der, der Ansatz, das was Nico gerade sagte, neue Zielgruppen erreichen, um eben auch mal neue Akzente zu setzen in der Museumsarbeit?
2: Definitiv, also da kann ich Nico absolut beipflichten, das war auch erst mal unser erster Impuls letztendlich, wie kriegen wir andere Personenkreise interessiert für einen Museumsbesuch. Klassischerweise ist das Museum so gesettelt gewesen, man hat Fahrten für Senioren angeboten, da fahren dann Busse vor, die kommen einmal rein, gucken sich das an, lernen das eine oder andere über die Bierkultur, die ja auch Ost Westfälisch sehr stark ist. Und das war es dann auch schon wieder. Und ja, jüngere Leute da mal irgendwo zu interessieren, tatsächlich ein Museum von innen auch anzuschauen, äh, unter einer ganz anderen Voraussetzung, äh, haben wir auch als ersten Impuls tatsächlich gehabt. Und... Wir haben da jetzt natürlich ganz viel in Richtung regionale Brauereien aufgearbeitet und äh, wie kann, wie kann das hier überhaupt zustande und so weiter. Wollen aber gar nicht den Brauprozess beleuchten, sondern sind eher auf den unterhaltenen Wert tatsächlich gegangen. Ich hatte vorhin schon mal angekündigt oder anfingen lassen. Bei uns gibt es diesen Käsemarkt äh, alle zwei Jahre und genau da setzt dann unsere Geschichte auch schon ein, dass wir sagen, Mensch, da stellen klassischerweise auf dem Käsemarkt Winzer und Käse äh, ihre Produkte her, die Winzer reisen lange an und dann kommt eine Brauerei in dem gleichen Ort und äh, vermasselt denen das Geschäft, in dem sie Bier ausschenken. Und wir haben es wirklich so ein bisschen von der humorischen Seite äh, betrachtet, was könnte dann da passieren? Und ähm, ja, die Rahmengeschichte fängt an, dass halt ein Brauzunftmitglied, was gerade noch die letzte oder die erste Flasche für den Anstich des Käsemarktes zur Bühne bringen möchte, Niedergeschlagen wird, die Abfüllanlage wird sabotiert und die Brauzunft ist aufgeschmissen und muss jetzt gucken, wie kriegen wir noch rechtzeitig zum Käsemarkt, also in einer Stunde letztendlich ähm, eine Flasche Bier abgefüllt. Also es geht nicht ums Bier brauen, sondern ums Bier abfüllen, was ja auch ein händischer Prozess bei uns ist äh, und sich eine ganze Gruppe dafür aktiviert Woche für Woche Bier in die Flaschen zu füllen. Wir haben ein Demonstrationsobjekt, so Flaschen mit Flößverschluss, die wir da händisch dann Maschinen äh, ja, händisch abfüllen. Und ähm, genau das ist das Ziel äh, und, und äh, unser letztendlicher ähm, Austritt aus dem Escape Game, wenn diese Flasche abgefüllt ist, ist das Ziel äh, erreicht. Also wir haben keinen klassischen äh, Raum, wo wir einschließen und wo man dann halt ähm, raus äh, muss, sondern wir haben eine Apparatur, die rekonstruiert werden muss wo es dann möglich ist, tatsächlich diesen Abfüllvorgang herzustellen und das ist dann auch wirklich Flüssigkeit in eine Flasche.
0: Nico, nachdem da so das Grundkonzept steht und die Entscheidung, ein Escape Room zu betreiben, kommt ja irgendwann auch mal die Entscheidung, selber bauen, bauen lassen. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist ja bei euch dann Chris Lattner mit The Room Labs involviert gewesen kannst du mal so erklären, wie war so die Kontaktaufnahme, wie ist die Entscheidung überhaupt gefallen, zu sagen, wir lassen den Raum bauen?
1: Ähm, ja, also wir, ähm, die Entscheidung ist eigentlich relativ naheliegend, finde ich, wenn man noch nie ein Escape Game gemacht hat, ähm, denke ich, lohnt es sich, jemanden dazu zu holen, der eben Erfahrung dabei hat. Ähm, das war insofern relativ schnell entschieden. Tatsächlich ist es für uns aber auch so ein bisschen ein natürlicher Prozess, den wir auch bei Ausstellungen durchlaufen. Also ich fand am Ende des Tages war dieses Escape-Room-Machen nicht so unterschiedlich von einer, von einer Ausstellung. Also die Prozesse, die wir da sowieso immer schon machen, wir sind da relativ gleich und deshalb sind wir da ganz klassisch. Wir erstellen im Team erstmal unser Konzept und dann schreiben wir das halt aus, wer eben handwerkliche Arbeiten und so weiter übernehmen kann. Das geht natürlich in dem Fall von, von dem Escape Game noch ein bisschen weiter. Wir brauchen, wir brauchen ja äh, The Room Labs äh, nicht nur für Handwerk, sondern eben auch für diese Erfahrung und eben auch für dieses ganze Umsetzen. Also wie kann man überhaupt die ganzen Sachen in ein Rätsel, in Rätsel gießen? Was für eine Story können wir nehmen? Also da sind ja natürlich schon, schon mehr, ähm, mehr als sonst sozusagen involviert gewesen. Genau, wir haben dann einfach... Ähm, mit dem Konzept eine Ausschreibung gemacht und wir haben uns dann die Anbieter angeschaut, die Angebote abgegeben haben und äh, du Labs hat einfach das Beste angegeben ange und dann haben wir die halt genommen. Ähm, genau, aber wie gesagt, in der, das war eine sehr enge Zusammenarbeit. Also mir war es wichtig, in der, in der Story so viel wie möglich von unseren Inhalten dann, dann einzubauen und so viel wie möglich da Einfluss darauf zu nehmen, äh, wie das kommt. Und in dem Zeitpunkt, wo wir die Ausschreibung gemacht haben, hatte ich auch schon so einen kleinen Teaser für eine Story geschrieben, wie wir uns das vorgestellt haben. Mhm. Also die ist es dann natürlich nicht geworden, ja, da haben wir dann noch ein bisschen abgeändert, aber so in der, in der Kernidee waren wir, schon, waren wir schon relativ safe, auch, auch was wir wollten und was wir nicht wollten. Also uns war zum Beispiel wichtig, dass wirklich in der Dauerausstellung gespielt wird, also kein separater Raum oder so, sondern wir spielen wirklich vor der absoluten authentischen Kulisse mit originalen Objekten in der Ausstellung das ist nicht irgendwie so ein Keller vom Museum oder so, sondern das ist das Museum. Ähm, ja, und dann sind wir halt losgelegt und haben so ein klassisches Beispiel, finde ich, war, ähm, nachdem die Story so ein bisschen stand, ähm, habe hab ich dann halt angefangen zu suchen, was, woraus können wir Rätsel schmieden. Und ähm, ein Beispiel ist ähm, bei uns, äh, es gibt heute immer noch russlanddeutsche Religionsgemeinden, bei denen es üblich ist, dass sie im Gottesdienst nach Zahlen singen. So. Und das ist natürlich klar, also da machen wir auf jeden Fall Musikrätsel aus den Dingen. So. Und, und so ging es eigentlich die ganze Zeit. Also, und so läuft das bei einer Ausstellung bei uns auch. Ja. Ich setze mich dann als Kurator dahin, recherchiere das Ganze und versuche halt interessante Dinge zu Tage zu fördern, liefere das dann alles nach Bloom Labs und die sind dann dabei und denken, okay, wie kann ich aus diesen ganzen historischen Fakten irgendwie coole Rätsel bauen? Und wie ähm, kriegen wir irgendwie einen schönen Ablauf hin? So, und, und ja, so, so war der Ablauf.
0: Ja. Aber wenn du gerade sagst, das äh, Escape Game, der, der Escape Room, das Geschehen darin, bezieht sich auch auf, den, auf das Museum. Ist es dann so, dass praktisch in der Zeit, wo der Escape Room gespielt wird, dass der Museumsbetrieb dann eingestellt ist? Oder läuft dann auch die Puppe dann zwischen den Museumsbesuchern äh, hin und her?
1: Nee also der Museumsbetrieb ist eingestellt, also eingestellt in der Zeit, sondern wir haben ganz normal unsere Museumsöffnungszeiten, dann wird für eine Stunde geschlossen, dann bauen wir um. Also wir bauen dann auch noch tatsächlich ein paar, also wir haben eine ganze Sache eine Menge an Möbeln, die wir dann noch auf Rollen da reinschieben. Also das Museum sieht dann auch anders aus. Man muss es schon auch ein bisschen vorbereiten. Und in der Zeit kann man das Museum nicht normal äh, besichtigen, sondern man kann dann nur escape Game. Das hängt so ein bisschen mit unserem Spielkonzept zusammen, dass natürlich, man muss da ähm, Vorkehrungen treffen, dass man all die Dinge, die nicht zum escape Game gehört, ja, irgendwie ein bisschen aus, dem, aus der Ausstellung, sozusagen, aus dem Game herausnimmt. Und die Dinge, die dazu gehören, dass man die so ein bisschen verstärkt sozusagen, dass man das, das erkennt. Was ist Game? Und was ist Ausstellung? Das ist natürlich irgendwo der Witz, dass das so ein bisschen ineinander übergeht am Ende des Tages, aber äh, das braucht alles halt so ein bisschen Vorbereitung, damit, damit das Game halt gut gespielt werden kann und deswegen kann man das nicht gleichzeitig machen. Ja, aber so viel kann ich auf jeden Fall verraten. Wer halt bei uns anfängt, die normalen Ausstellungstexte zu lesen, der ist halt wirklich auf der völlig falschen Fährte so Und äh, auf die Idee käme man, wenn man zu normalen Öffnungszeiten ins Museum kann, wo die halt alle schön ausgeleuchtet sind, dann würde man anfangen das zu lesen und das ist der, so läuft es nicht. So. Ja. Ja, und die Idee grundsätzlich nochmal bei unserem Escape Game, also ähm, wir, wir haben da einen äh, Detektiv, an, als dessen Helfer man spielt und äh, dieser Detektiv hat einen Klienten, der eben seine Vergangenheit verloren hat. Der Detektiv hat aber Hinweise gefunden, dass sein Klient äh, ein Russlanddeutscher war und dass es halt bei uns im Museum Infos zu denen gibt. Und das ist sozusagen der Opener, warum man bei uns ins Museum reingeht.
0: Oder der Nico hat gerade gesagt, dass während des Escape-Spielens der Museumsbetrieb ähm, eingestellt ist, weil eben dann auch dieses Escape-Game sich dann im gesamten Museum abspielt. Wie ist das bei euch in IM? Ja, haben
2: wir genauso gelöst. Also äh, wir spielen. Auch im Gesamtmuseum. Wir weisen unsere Teilnehmer hin. wir können alles anpacken, jedes Ausstellungsstück. Es sind teilweise, damit man einen Einstieg findet ins Game, auch kleine Markierungen dran. Wenn man die gefunden hat, sind das schon mal Hinweise, dass das dem Game gehört. Alles andere, was keinen Hinweis hat, dürfen Sie gerne wieder an Ort und Stelle hinstellen, sodass wir auch da dann hinterher nicht das Räumen anfangen müssen etc. Das klappt immer bislang ganz gut. Auch wenn wir Glasflaschen und Gläser und sonstiges Ausstellungsstücke äh, natürlich offen stehen haben, haben wir bislang noch keinen einzigen Schadensfall gehabt. Also dass irgendwelche Ausstellungsstücke dadurch irgendwie kaputt gegangen sind. Und zum Teil sind natürlich Ausstellungsstücke auch mit involviert und in das Spiel -Tippet. Also da ja, fahren wir ähnlich. Und natürlich, ähm, ja, wir buchen immer Zeiten für unser Escape Game und dann ist das Museum geschlossen.
1: Da sind wir ein bisschen strenger bei uns, darf man nicht alles anfassen.
2: Ja. Nee, da haben wir einfach bislang echt gute Erfahrungen mitgesammelt. Ähm, auch wenn, wenn Gruppen dann hektisch werden oder sonst was, dass wirklich da noch nichts kaputt gegangen ist. Ähm, ich weiß nicht, ob ich ganz kurz noch erzählen kann, ähm, wie es bei uns angefangen hat, was wir gemacht haben. Also wir haben, ähm, weil wir ja ein relativ junger, dynamischer Verein sind, auch natürlich viel auf ähm, Beteiligung setzen, um halt wirklich viele Vereinsmitglieder auch zu aktivieren. Haben wir haben das erstmal öffentlich gemacht. Mensch, wir können uns vorstellen, sowas in unserem Museum einzubauen. Wer hat Lust, sich da Gedanken zu machen? Daraufhin hat sich eine kleine Projektgruppe ähm, zusammengesetzt mit sechs bis acht Leuten waren wir in, in den Spitzenzeiten, ähm, wo wir erstmal geguckt haben, was ist denn das eigentlich? Escape Game war noch nicht für jeden äh, tatsächlich in dieser Projektgruppe ein Begriff. Und äh, was wir dann als nächstes gemacht haben, ist tatsächlich erstmal in ein Escape Game zu fahren. Erstmal, um diese kleine Projektgruppe als Team natürlich auch erstmal zusammenzuschweißen und denjenigen, die noch kein Camping besucht haben, erstmal die Möglichkeit zu geben. Was ist das denn überhaupt? Und da waren wir in der Mystery in Lübstadt bei Nanette Niggermann, die ich privat kenne. Und äh, die hat uns dann natürlich gleich gesagt, Mensch, anschließend kann ich euch noch mit äh, euren Fragen zur Verfügung stellen. War total toll. Vielen Dank, Nanette, nochmal an dieser Stelle, falls du siehst. Ähm, das hat uns sehr, sehr gut geholfen mit der Projektgruppe dann weiterzuarbeiten und anschließend sprudelten dann auch bei denen, die eigentlich noch gar nicht so die Vorstellung hatten, Ideen, wie man denn bei uns in der Ausstellung Sachen integrieren könnte, Informationen vielleicht dann auch wiederum sich erschließen kann, aber halt auch durchaus ganz, ganz unterschiedliche Dinge auch selber erstellt. Wir haben halt uns entschieden, das selber zu bauen, auch um die unterschiedlichen Fähigkeiten dieser Projektgruppe, aber halt auch anderer Vereinsmitglieder tatsächlich noch mehr abzuholen und zu sagen, wir bauen das nach unseren Vorstellungen und wir haben es wirklich hingekriegt, dass wir Elektrotechnik mit eingebaut haben, Tischlereiarbeiten, äh, ein bis hin zu ähm, Sanitärarbeiten, also äh, Dinge, die geschweißt worden sind oder gelötet worden sind, um dann halt wirklich ähm, ja, Rohrleitungen zu haben und, und, und. Und das ist alles aus den einzelnen selber entstanden. War. Das ist äh, wahnsinnig, was da äh, sich für eine Kreativität äh, dann gezeigt hat bei den einzelnen Leuten die dann immer wieder von ihren Erfolgen, oder wir hatten dann regelmäßige Treffen und dann wurde immer wieder ein Stückchen weiter geguckt, was ist schon alles entstanden. Wir haben ein Online-Board benutzt und haben uns dann auch während Corona dann zum Teil nur online treffen können, haben dann über ein Whiteboard mit Klebeschildern und so weiter quasi ähm, das Ganze versucht zu strukturieren und halt nicht nur einen linearen Ablauf zu haben, sondern auch natürlich Abzweigungen zu generieren. Das führt zu dem, das führt zu dem, haben wir uns dann eine Übersicht geschaffen, um dann halt wirklich so ein Skript dann hinterher selbstständig äh, ja, zu haben, äh, was schlüssig in sich ist, was dann auch ermöglicht, äh, sich als Teilgruppe natürlich dann wiederum weiter zu bewegen, um dann halt aber auch äh, wieder insgesamt äh, am gemeinsamen Ergebnis weiterzuarbeiten.
0: Und das Pendant ja, das zu ist. dem Detektiv in Detbold ist dann bei euch in Nieheim der Braumeister, der dann Kontakt aufnimmt mit der, mit der Gruppe und dann plötzlich auch als Spielleiter fungiert.
2: Genau, also ähm, wir haben ein kleines Intro-Video ähm, kreiert, wo erstmal die Einführungsgeschichte nochmal dargestellt wird. Also ein niedergeschlagenes brautzunft hat irgendwie einen von einem wahrscheinlich Winzer, man weiß es ja nicht so genau, über den Schädel gekriegt, kann sich an nichts erinnern, weiß nur, oh Mist, jetzt ist unsere Abfüllanlage sabotiert und führt quasi dann ein, sitzt auch während des Spiels im Museum, hat, hält sich immer mal wieder in den Kopf. Und kann vielleicht den einen oder anderen Hinweis ah, vielleicht dann doch noch geben. Aber ansonsten ist er halt nicht involviert. Er gibt dann punktuell, weil er sich gerade mal wieder an was erinnern kann, einen kleinen Hinweis und Tipp. Also wir haben da keine Überwachungstechnik, also Sprichkameras und Bildschirm eingebaut, sondern wir beobachten Gruppe live mit dem Museum. Und das hat ja auch seinen Sinn, warum er da gerade liegt und gerade wieder aufgewacht ist. Und von daher passt er da auch daran.
0: Wie ist das bei euch, Nico? Der Detektiv, der zu der Gruppe Kontakt aufnimmt, bleibt ja dann wahrscheinlich im Sinne der Geschichte nicht bei der Gruppe, aber der Spielleiter muss ja dann auch, wo du gerade sagtest, nicht alle Exponate, Exponate angepasst werden, der hat ja auch so eine Art Ordnung, sieht wahrscheinlich auch, also ist der Spielleiter dann teilweise doch bei der Gruppe oder ist das so eine Art halt wie der normale Spielleiter über Kameraüberwachung und wie läuft das?
1: Genau, also letzteres, ähm, der Spielleiter selbst macht bei uns, spielt eben auch die Rolle des Detektivs äh, von Anfang an, ähm, bei uns gibt es in, a, in dieser Rolle die ersten 15 Minuten dann auch so eine Art äh, gespieltes Tutorial, ein gespieltes Intro. Das heißt, die, die ersten 15 Minuten die verbringen äh, Spielleiter und Spieler erstmal zusammen, ähm, in der, ähm, indem der Spielleiter dem das alles erklärt und wie das überhaupt funktioniert. Aber er macht das auf eine, also wir haben dafür viel Action gesorgt. Ich äh, mag da nicht zu viel vorwegnehmen, aber in der Zeit, in diesen 15 passiert Minuten, wird keinem langweilig, so, sondern da passiert eine, eine ganze Menge. Ähm, und dann, nachdem der Spielleiter das dann alles erklärt hat, trennen sich die beiden. Und bei uns ist es eben auch wichtig, der, der Spielleiter erklärt die Regeln in seiner Rolle am Anfang. Ne? Also bestimmte Objekte darf man halt nicht anfassen. Da ist eben alle angesichert. Da ja, kommt die Polizei, wenn man die anfasst, ist klar. Ähm, und das ist dann eben auch wichtig. Und, und eigentlich merken das auch 90 Prozent aller Gruppen, wenn der Spielleiter ihnen das erklärt, dass er ihnen jetzt gerade die Sicherheitshinweise fürs Museum sozusagen gibt. Also, wir haben da ähnlich gute Erfahrungen äh, wie Roland, dass die meisten Gruppen sich da ähm, dass die das merken. Und diejenigen, die das nicht merken, da haben wir ein paar Sicherungen eingebaut. Also, ja, der Spielleiter sieht immer über Kamera, er, er hört auch über Kamera und er hat verschiedene Möglichkeiten, den Leuten auch eine Rückmeldung zu geben, wenn sie was Verbotenes tun. Also wir haben auch ein bisschen Sicherheitstechnik im Museum eingebaut. Das heißt, das, nicht nur, äh, das hängt nicht nur vom Spielleiter ab, sondern ein paar Objekte sind einfach alarmgesichert, so mit Museumstechnik. Das passt aber auch, wenn da ein Alarm ausgelöst wird, weil man sich einem Objekt zu sehr nähert, dann ist das halt wie im echten Museum so. Deswegen ist das alles in Ordnung. Genau, und dann hat der Spielleiter dann auch die Möglichkeit, die nochmal anzusprechen und zu sagen, die, die Sachen halt nicht. Bis hin dazu, dass er das am Ende so machen würde, dass er dann schon aus seiner Rolle des, des Detektivs heraussteigen würde und noch nochmal ganz klar sagen würde, wenn ihr es jetzt hier übertreibt, dann müssen wir das hier leider beenden. Aber das haben wir tatsächlich noch nie. Also bis jetzt hat das immer funktioniert. Das wäre, wenn das mal irgendwie eine aufgeregte Kindergeburtstaggruppe war, dass man das noch in der Rolle gemacht hat und dass man da eigentlich nicht raussteigen musste. Aber trotzdem ist es wichtig, weil, ähm, wie gesagt, wir, wir, hätten ja auch, wir hätten einfach auch alles hinter Glas stellen können. So. Das wäre auch möglich gewesen, das wollte ich aber nicht, weil ähm, ich bin da eigentlich ganz stolz drauf, dass wir im Museum die Dinge zeigen ohne Glas, ähm, weil die Aura der Objekte da einfach viel viel stärker mit rüberkommt, wenn man sich da, wenn man da ganz nah dran gehen kann. Aber das sind dann eben auch ein paar fragile Dinge. Und auf die muss man dann halt irgendwie gut aufpassen. Und da muss man einen guten Kompromiss finden, dass das funktioniert. Ja, und bislang klappt das ganz gut.
0: Wenn du jetzt mal so die erste Erfahrung seit der Eröffnung mal nimmst, ist euch das gelungen, neue Zielgruppen zu erreichen? Und äh, profitieren Escape und Museum dann auch voneinander?
1: Ähm, ja, also wir. Das, wir sind da eigentlich ganz erfolgreich, also ich habe mal für das Interview ein paar Zahlen rausgesucht, wir machen immer eine kleine feedback am Ende von unserem Escape-Game, das ist vielleicht auch eine Besonderheit in unserem Konzept, also ich habe schon gesagt, es gibt dieses Intro, es gibt das Hauptspiel, es gibt aber auch bei uns ein Outro und das ist einfach, da kommt dann doch eben der museumspädagogische Ansatz durch, dass wir ganz am Ende, wenn alle noch total aufgeregt sind von unserem großen Finale, dass der Spieler dann noch ein paar Minuten Zeit, so zehn Minuten mit den Spielern verbringt. Und dann kommen die Fragen eigentlich von ganz alleine. So, also wir müssen da nicht irgendwie groß da eine Schulstunde machen, sondern in der Regel kommt dann, ja, das war das wirklich so? Also es ist wie, wenn man irgendeinen Film geguckt hat und da steht auch wahrer Begebenheit, und man nachher das googelt und wissen will, wer echt. So, und dann verbringen die noch ein paar Minuten ähm, miteinander. Und das ist dann eben der Moment, wo wir merken, dass man genau diese Verbindung zwischen Escape Game und Museum herstellen kann. Also unsere Spielleiter sind da echt sehr gut drin und die sind auch ganz besonders, weil die nicht nur Spielleiter sind und eben Rollenspieler und Schauspieler, sondern eben gleichzeitig auch Museumsguides, also es sind auch die, die, die Führung geben im Museum und die das eben können, also die können dann eben auch erklären, wo der Bezug von dem Rätsel, wie ich das eben gesagt habe, mit dem Gesangbuch, mit dem Singen nach Zahlen und wo äh, der historische Fakt dann dahinter steckt. Und das machen wir dann, dann am Ende immer, dann gibt auch noch was zu trinken und ähm, so kommt man dann ins Gespräch. Und das Escape Game endet an einem, an einem Punkt, wo die Dauerausstellung dann beginnt, sozusagen. Ja, das heißt, wenn man dann nochmal wiederkommt, dann mit den Dingen, mit denen man beim Escape Game nach Hause geschickt wurde, mit denen kann man dann in der Dauerausstellung wieder anfangen. Und deswegen, ja, das funktioniert auf jeden Fall, dass, dass beides voneinander profitiert und dass wir das schaffen, diesen und darum ging es uns ja eigentlich, diesen persönlichen Bezug zwischen dem Publikum und dem Museum herzustellen, das funktioniert. Ich hab habe auch noch ein bisschen weiter evaluiert in, diesen, in dieser Outro-Runde ähm, und da kam raus, also wir haben jetzt äh, etwa seit Januar 100 Games gespielt mit rund 500 Besuchern und ähm, unsere Besucher bewerten uns in, in Schulnoten von 1 bis 6 und im Schnitt bekommen wir eine 1,5. Also die sind ganz zufrieden. Ähm, viel wichtiger für uns ist aber, äh, zwei Drittel aller Escape-Game-Besucher waren vorher noch nicht, im, nicht in unserem Museum. Also sind das sozusagen neue Gäste. Und damit haben wir eigentlich schon unser Ziel erreicht. Also ähm, das sind sozusagen genau diese zwei Drittel, die, 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 da wollen wir hin. Und äh, ich glaube sogar, dass das noch mehr werden, weil ich vermute, dass das erste Drittel die sind, die unserem Museum so treu folgen, dass sie sowieso immer alles machen, wo wir äh, überall reinkommen, was wir machen. Die kommen auch in unsere Ausstellung rein, das sind dann also sozusagen unsere Fans ähm, aus der Community, die werden sowieso gekommen. und ich denke, dass sich das vielleicht sogar noch ein bisschen mehr verschieben wird, dass wir noch mehr ähm, Neubesucher haben. Und, und, da sind wir auch stolz drauf und geben das auch so an unsere äh, Förderer, die, die Bundesbeauftragte für Kultur und Medien immer so weiter, dass wir auch 40 Prozent Besucher erreicht haben, die länger als zwei Jahre nicht in einem Museum waren. Und äh, da sind wir auch stolz drauf, äh, dass, das, dass das klappt. Also wir haben sogar ein paar Prozent dabei, die nie ins Museum gehen also sich nicht erinnern konnten, wann sie jemals das letzte Mal freiwillig überhaupt in einem Museum gewesen sind. Für mich persönlich ist es immer unvorstellbar, ja. aber ähm, gibt es eine Menge Leute. Und äh, ja, da freue ich mich natürlich drauf, dass, dass die dann da waren. Und ich setze auch gar nicht so stark voraus, dass diese Leute unbedingt wiederkommen müssen in die Dauerausstellung. Weil ich glaube, in dem Augenblick, wo man in der Dauerausstellung gespielt hat, hat man schon eine ganze Menge von diesem Museum mit bekommen. Wie ich das eben gesagt habe, die, die ganzen Objekte, die da stehen, die sind schon sehr wirkmächtig und die, ähm, die äh, da kommt da kommt man eigentlich, also man sieht das ja auf den Kameras, wenn, wenn ich die Leute beobachte, kaum einer kommt durch dieses Museum und hat nicht mindestens ein Exponat genauer angeschaut und hat man nicht auch diesen Text dazu gelesen. Äh, das gibt es eigentlich nicht. Irgendwas nimmt man da immer mit, auch wenn das überhaupt nicht zum Spiel gehört, aber dieser Eindruck ist da, und so ein, zwei, drei Facts, die hat man nachher noch mit dem Spielleitern dann mitgenommen. Und dann hat man irgendwie und geht damit nach Hause. Und deswegen würde ich sagen, selbst wenn die Leute nicht nachher noch mal mit in die Dauerausstellung kommen, dann hat trotzdem das Escape Game, hat das Museum trotzdem von dem Escape Game profitiert, auf jeden Fall.
0: Ja. Roland, du hast jetzt ja schon ein bisschen längere Erfahrungszeit. Ihr habt ja schon im letzten Jahr eröffnet, ihr wart ja sogar in den Top Ten bei den äh, Awards des Escape-Room-Centers New als äh, Newcomer des Jahres. Leistung. Äh, wie ist so deine Erfahrung seit der Eröffnung äh, bezüglich Erreichen neuer Zielgruppen und eben auch Escape-Room und Museum voneinander profitieren?
2: Ähm, ja, Erreichen neuer Zielgruppen auf jeden Fall. Also wir haben ganz, äh, ein ganz junges Publikum, jetzt keine Kinder und Jugendlichen, das wird sich beim Thema Bier ja auch nicht äh, unbedingt eignen. Das heißt, das 16 Plus ist da Meist gesetzt, das kamen schon mal die ein oder anderen Eltern, die dann sagen, ja, unter elterlicher Aussicht kann mein Kind da mitspielen. Ähm, es geht ums Thema Bier, aber trotzdem ist es ein Kulturgut, womit man ja konfrontiert sein sollte oder auch kann, ohne dass man da direkt gleich irgendwie in Richtung Faktor oder sonst was geht. Auch da haben wir tatsächlich einen Ausstellungsbereich mit initiiert, was halt auf den Umgang mit ähm, alkoholischen Genuss letztendlich auch hinweist. Also auch da sensibilisieren wir das ist ein maßvoller Umgang mit einem für wie Alkohol natürlich dann tut. Ähm, wir haben nicht ganz so viel ähm, Spiele durchführen können oder wollen auch, weil wir das ja alles im Ehrenamt, also neben machen und einfach auch eine begrenzte Anzahl an Spielleitern hier haben, sodass wir, ich glaube, ich habe auch mal kurz in die Zeilen geschaut, so um die 50 Games jetzt, also pro Woche einmal ähm, ein Spiel spielen lassen wo die Termine zum Teil per Anfrage kommen ähm, oder halt wir auch äh, auf unserer Webpage halt Terminslots zum Buchen freigeben. Das ist aber immer in, äh, so, dass wir halt sagen, das machen wir nicht regelmäßig, sondern so wie die Spielleiter gerade ihre Zeit äh, für den Verein einsetzen mögen, nennen wir uns Termine und dann setzen wir sie online. Das sind halt unsere Zeit, die dann gespielt werden können. Also round über 250 Leute, äh, die wir neu für das Museum begeistert haben zum Teil, was ich wirklich faszinierend finde, auch von weiter weg. Also gar nicht mal nur der Umkreis, wo man meint, okay, das ist jetzt ein näheres Publikum, was sowieso hier in der Gegend irgendwo ist oder so, sondern wir haben wirklich anfangen, auf dem Ruhrgebiet. Und es sind sogar aus Bielefeld eine Gruppe gekommen, die so begeistert davon waren, dass sie anschließend Vereinsmitglieder geworden sind. Also uns jetzt auch ein bisschen zu supporten, indem sie halt wirklich dann äh, immer mal wieder da sind, äh, sich für die Gesang mit einsetzen und sagen, das ist eine unterstützenswerte Geschichte.
0: Ja, Roland, wo du gerade schon mal von dem Trailer gesprochen hast, da waren ja die Jungs von äh, Escape and More aus Hameln mit involviert. Äh, du hast ihn uns mitgebracht, den schauen wir uns jetzt erstmal an. Film ab. Ja, wunderbar, das hat schon mal tolle Einblicke gegeben äh, in das äh, in Escape Room vom Biermuseum. Gezeigt ähm, mir folgende Frage: Jetzt bin ich in der Museumslandschaft, obwohl ich gerne in Museen gehe, nicht ganz so involviert. Ähm, es gibt ja bestimmt auch einen Museumsverband. Wie ist dann so das Thema Escape Rooms? Wird das dort auch, wird, äh, wird das dort auch thematisiert? Ähm, Nico, wie schaut das aus?
1: Also ja, Museen sind recht gut organisiert, äh, im Deutschen Museumsbund zum Beispiel, aber auch international. Ähm, tatsächlich ähm, ich sehe das noch nicht so sehr auf der Agenda der Museen. Also ich kenne bis jetzt nur wenige Museen, die das gemacht haben. Äh, ein ähm, Partner von uns, das ist das äh, Schlesische Museum in Ratingen, die haben das zum Beispiel auch gemacht. Aber wir sind, Also es gibt einfach noch zu wenige. Also ich habe nicht das Gefühl, dass das in unserer Museumscommunity groß auf der Agenda ist, was was das ähm, was das Escape Game angeht. Aber was ich sehr wohl merke, was in den letzten Jahren ist, ist eben dieses Gamification. Also dieses generell, dass man dass man spieltypische ähm, Elemente nutzt in in einem Museum. Ähm, aber ja, genau. Aber da das sind die Möglichkeiten dann ja auch irgendwie vielfältig, was man machen kann. Und das ist durch Corona, gibt es da auch ein paar Projekte, die dann auch rein digital sind, die das, das auch wieder ein bisschen aufgreifen. Da gibt es schon ein bisschen was. Aber was Escape Game angeht, eher weniger. Und selbst dann, und da ähm, bin ich dann ja bei uns immer stolz drauf und dann auch nochmal Kompliment an Roland, weil ich weiß, dass das aufwendig ist. Ich, selbst von denen, die ich kenne, gibt es nur sehr wenige, die das wirklich in der Dauerschule machen. Also bei sehr vielen sind das Räume, die entweder portabel sind äh, und ähm, an verschiedenen Stellen aufgebaut werden oder es sind getrennte Dinge, die, die irgendwie in, in einem separaten Raum stattfinden, wo man dann natürlich nicht diese, diese, diese Kulisse, diese Atmosphäre eines Museums hat. Und äh, da, ist, da sind dann schon ziemlich, ziemlich große Qualitätsunterschiede. Vor allen Dingen auch, weil, weil natürlich nochmal ein Unterschied ist, ob man als Museum jetzt irgendwie seine Kindermuseums-Rallye äh, in Escape-Game umtauft oder ob man da wirklich ähm, handwerklich und konzeptionelle Arbeit in dieses Ding investiert. Und das, das ist dann einfach nochmal was ganz anderes. Und ich glaube, auf diesem professionellen Niveau, wo wir uns dann sagen, bewegen, da ist die Mehrheit eben noch nicht angekommen.
0: Ola, wie stellt sich das bei dir da Du bist ja auch wahrscheinlich ständig auch dann im Austausch mit anderen Museumsbetreibern. Wie nimmst du wahr, wie dieses Thema Escape-Rooms in der Museumsbranche langsam ankommt?
2: Ich muss gestehen, dass ich tatsächlich noch gar nicht so groß vernetzt bin in der Museumslandschaft, weil wir das als eigenständiger Verein gar nicht in einem Dachverband organisiert äh, betreiben tatsächlich. Also es gibt halt noch das Sackmuseum bei uns in Nian, das ist ja auch so eine Kuriosität tatsächlich. Ähm, und Jetzt ähm, mit äh, der Bauernburg in Ottenhausen tatsächlich ein neuer Player auf den Markt gekommen ist, wo auch da ähm, dieses Objekt, diese alte Viehburg ähm, letztendlich auch noch mal als äh, Objekt des Escape Games mit rein entwickelt worden ist. Die haben dann eine größere Förderung tatsächlich auch kultureller Art bekommen. Wir haben es relativ schmal gehalten. Wir haben, glaube ich, den Kultur- oder den Heimatcheck NRW mit in Anspruch genommen. Das ist eine Förderung, wo dann kleinere Betreiber 2.000 Euro in die Hand bekommen, um halt Projekte zu realisieren. Da sind wir dann halt mit ausgekommen, um alle möglichen Sachen anzuschaffen und dann halt zu verbauen. Von daher kann ich leider noch nicht sagen, inwieweit das in meiner Wahrnehmung stattfindet, aber ich sehe auch, dass also, das Escape Game an sich noch nicht so groß äh, aufgehängt ist in der Museumslandschaft.
0: Wir können es aber wie folgt machen, dass die, die schauen und in ihrer direkten Umgebung oder was wir schon mal besucht haben, die Escape Rooms in Museen oder in historischen Gebäuden, wie auch immer, schreibt es in die Kommentare rein und ich sammle das da mal und dann machen wir einen schönen Überblick mal, was man da eine schöne Museumstour mal quer durchs Land machen kann. Nico, wir haben gerade schon den kurzen Trailer gesehen von Roland, den er uns mitgebracht hat. Auch du hast den Trailer von Lost Dudes mitgebracht. Den wollen wir uns jetzt mal anschauen. Deswegen, Matza. Ja, das ist schon mal beeindruckend. Also war das so in dem in dem Paket von Room Labs mit dabei? Kann man das, ist das so, dass man ankreuzen kann mit Trailer oder habt ihr da in eurem Umfeld direkt auch Leute, die das so auf die Kette kriegen?
1: Na, nee, das war nicht dabei. Ähm, wie gesagt, das ist in unserem, äh, wenn wir Ausstellungen machen, dann, dann haben wir eine ganze Menge von Gewerken, immer wir da rumlaufen. Auch die Room Labs waren ja auch nicht die einzigen, die da mitgearbeitet haben. Das ist eine ganze Menge. Und in dem Sinne haben wir dann auch äh, Videografen und Fotografen äh, zur Hand, die schon mal für uns gearbeitet haben, die wir kennen. Ähm, in diesem Fall war das aber ein bisschen was Besonderes, weil wir eine bisschen andere Vorstellung äh, von diesem Video hatten als das, was man sonst äh, so drehen würde im Museum. Also wir haben jetzt auch beim Trailer ganz bewusst, ist das ja, auch, wie gesagt, es hat auch mal Spaß gemacht, ja nichts zu machen kein Video zu machen, das direkt ein Wissen vermittelt. Das ist ganz ungewohnt gewesen, also besonders nach dieser langen Corona-Zeit, wo wir eigentlich ganz viele digitale Formate gemacht haben, die eben auf den Wissensgewinn abzielten und jetzt haben wir gedacht, okay, das machen wir jetzt ganz anders. Wir haben das deswegen so gemacht, weil ich in den feedback festgestellt habe, dass die meisten Leute uns keinen professionellen escape Room zutrauen. Also die meisten unserer Besucher, dann kriege ich die Rückmeldung wow, das ist ja wie ein echter Escape Room. Und es ähm, kratzt immer so ein bisschen an mir, <lacht> wenn ich das höre. Ich denke, na klar, <lacht> sind, sind wir das. Und das heißt, ähm, aber ich kann es auch ein bisschen verstehen. Es ist genau das, mit dem, mit dem die Besucher, was ich eben schon angesprochen habe, mit dem die Besucher reingehen. Da sie oh Gott, ein Museum. So. Und, ähm, und dann denkt man erstmal, nee, das, das kriegen die nicht hin, das können die nicht. Und dann sind sie eben doch überrascht. Und der Trailer war dafür da, dass wir genau das überwinden wollen. Also wir wollen zeigen, dass, ähm, wenn wir einen schönen professionellen Trailer macht, machen, der, der eben, und da, da ist nichts gestellt, alles, was ihr seht, ist auch genauso im Game. Ja? Das Licht sieht genauso aus, die Rätsel sind genauso, das, das läuft so ab. So, ähm, dann, dann wollten wir ihm damit zeigen, äh, dass es das ganz hochwertig ist und dass man das, dass man das äh, auch vorher mitbekommt. Und wir haben nicht am Anfang war uns nicht klar, dass wir diese Hürde anscheinend noch mal so ein bisschen überspringen mussten. Deswegen haben wir das nicht von Anfang an gleich mitgedacht, sondern wir haben das Camp Game erstmal anlaufen lassen, haben das dann nach ein paar Monaten so festgestellt und haben gedacht, okay, jetzt müssen wir noch mal ein bisschen beweisen, äh, was der kann, und sind dann darauf gekommen, den, den Trailer so zu machen. Und haben den von Anfang an ein bisschen mehr. Als äh, Film- und Kino-Trailer angelegt. Und so ist es tatsächlich auch. Ab nächsten Monat äh, läuft er in der Filmwelt Lippe.
0: Oh, cool, ja. Aber jetzt nochmal eine kurze Frage zu dir selbst, Nico. Warst du vorher schon, bevor du dieses Projekt Escape Room in eurem Museum angegriffen bist, warst du vorher schon Escape Room-Spieler? Oder bist ja. du. Ah, cool. Ja. Hat dir das dann bei der Konzeptionierung auch geholfen, dass du vorher auch dann äh, einige schon gespielt hast?
1: Ja, also ich finde schon. Also dann dadurch hat man einfach schon so ein bisschen mehr gemerkt, ähm, wie der Wind weht bei, bei Escape Games. Und ich finde, man merkt das auch mittlerweile. Also ich habe da noch einfach eine Menge gespielt. Nicht einfach, weil es mir Spaß macht. Also es ist nicht nur ein professionelles Interesse, sondern, oder, sondern auch mein eigenes Interesse, um dann einfach mal ein bisschen zu sehen, ähm, was es alles so gibt und weil mich das auch eben interessiert und das, das tut es einfach auch als Kurator irgendwie, finde ich, immer wieder, das ist so, eine, das ist so ein Storytelling, finde ich und diesen Aspekt finde ich interessant, also das interessiert mich auch bei, genauso gerne wie ich Bücher lese oder Filme gucke, interessiert es mich, wie werden Geschichten erzählt und, und das ist als Kurator eigentlich immer wieder was, was ich irgendwie, irgendwie spannend finde und deswegen haben Escape Rooms mich eigentlich schon länger gepackt und ähm, ja und irgendwann kann man dann auch so ein bisschen die Escape-Games der ersten Stunde von denjenigen der zweiten und dritten Generation so ein bisschen trennen und merkt, ähm, ja, wo da so die Unterschiede liegen. Und dann, dann habe ich auch eher eine Vorstellung gehabt, wie, wie unser Escape-Game aussehen soll, welche Rätsel ich mag und welche Rätsel ich nicht so gerne mag. Ähm, das hat auf jeden Fall alles sehr geholfen dabei.
0: Ja. Roland, du warst vorher auch schon äh, Escape-Gamer, ne?
2: Ja, wobei ich gar nicht in so riesig vielen drin war, aber so gezielt immer mal wieder. Und ähm, meine ersten Berührungspunkte oder meine Profession kommt mir eigentlich da noch ein bisschen mehr zugute. Ich bin als Erlebnispädagoge unterwegs und halt auch als Teamtrainer und nutze natürlich genau solche Herausforderungen gerne, um halt Teams damit zu konfrontieren und dann anschließend zu reflektieren. Von daher biete ich natürlich auch immer gerne natürlich so ein Auto an. Bei uns dann natürlich, wenn man sich das Bier verdient hat und es abgefüllt hat, dann darf man natürlich auch ein Bier verkosten, natürlich auch antialkoholische Getränke, ganz klar. Aber auch dazu kommt es dann natürlich immer noch mal zu einem kleinen Outro, dass wir da noch mal drüber sinnieren letztendlich, wie was wahrgenommen worden ist. Und äh, in diesen Feedback-Runden tatsächlich äh, größtes Lob, ja Mensch, äh, eins der besten Escape-Games, die ich je gespielt habe, sagte ein Teilnehmer, die aber auch schon wirklich mehrere Spiele gespielt haben, selbst in Amsterdam und, und, und. Und äh, das war natürlich ein schönes Kompliment. Also das, das nehmen wir dann auch gerne mit.
0: Ich frage deswegen, weil ich zum Ende des Interviews und auch jeder Talkrunde immer die ominöse Frage nach einem Geheimtipp stelle. Ich liebe diese Frage und zwar ein Escape Room in Deutschland, der euch beim Spielen besonders überrascht hat und wo ihr sagt, dieser Escape Room hat einfach viel mehr Aufmerksamkeit verdient. Roland, ich würde gerne bei dir anfangen. Dein Geheimtipp, bitte jetzt.
2: Ich mag die Games von den Games OVL oder OVL Games aus Padawan, die auch super gebaut sind, auch alles selber hergestellt wird. Auf jeden Fall ähm, die haben mit viel Liebe zum Detail tolle Geschichten äh, ersonnen und ähm, ja, einen Dory-Aufhänger, den, den habe ich dann auch selber bei denen Spielen, dürfen, ein ganz tolles äh, geschehen da.
0: Ich finde auch, dass äh, Old Games auch ein Beweis dafür ist, dass diese äh, Multi-Anbieter, die eben auch dann äh, VR noch dabei haben und Escape-Rooms, dass eben dann nicht die Escape Rooms immer nur so Stiefmütterlich beiseite sind, sondern ähm, wir haben dort gespielt, das äh, verborgene Museum, der war richtig gut, der war richtig gut. Also von daher, guter ja. Geheimtipp. Und jetzt kommen wir mal zu dir, Nico. Ähm, wenn ich dich nach einem Geheimtipp fragen würde, welcher wäre das?
1: Oder mein Geheimtipp? Cloud. Ähm, <lacht> genau. <mit lacht> ich hätte auch OWL Games gesagt, äh, wir haben da auch gespielt und äh, genau auch mit der, mit der Betreiberin äh, und demjenigen gesprochen, der das gebaut hat. Genau, das war auch super interessant für uns. Ähm, dann müsste ich mir gerade einen anderen überlegen und das wäre äh, genau die Flucht aus Alcatraz in Bielefeld von Exit Adventures. Und die finde ich sehr schön. Es war mein erster Escape Game und ähm, der war so gut, ähm, dass das, ich dann gedacht habe, die sind alle so gut und dann habe ich danach erst gemerkt, oh nee, das, das geht auch anders und dann habe ich das erst nach drei, vier anderen Spielen gemerkt, wie toll die Flucht aus Alcatraz eigentlich ist und genau, das wäre mein Geheimtipp von Exit Adventures, müsste das ja. sein.
0: Oli Berke, schöne Grüße. Hast du dort beide Zellblöcke gespielt, also A und B oder hast du einen vorbeigespielt?
1: Nee, ich habe leider nur einen gespielt, den anderen wollte ich immer mal machen, äh, im Versus-Mode, was ich äh, eine coole Idee finde. Äh, also zumindest meine ich, dass es den Versus-Mode da jetzt gibt, äh, ich, ich glaube schon. Ja. Genau, deswegen, das wollte ich immer noch mal machen und dann wollte ich den Zellenblock B spielen, weil ich habe bislang immer nur A gemacht.
0: Genau. Und äh, der dritten Raum, Fluch der Mumie, kann ich auch sehr empfehlen. Da, wie der Raum gemacht ist, so authentisch mit diesem ähm, Archäologen-Setting, das ist schon wirklich gut. Also kann ich nur empfehlen. Das heißt, wenn es schon da ist, dann spielt euch beide. Alles klar. Ja. So, ihr beiden. Ähm, ich sage vielen lieben Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt für diese Talkrunde. Es war für mich als, als Laier, der zwar Museumsgänger ist, aber so hinter die Materie äh, gerne mal schaut. Unfassbar interessant. Es waren tolle Einblicke. Und eben auch so mal, ich denke mal, sowohl für Escape Room anbieter für Spieler, Spielerinnen, aber auch für Museumsbetreiber ist eine tolle Palette an, an Informationen dabei rumgekommen. Vielen Dank dafür und ich wünsche euch und euren Teams alles Gute und wir sehen und hören uns.
2: Danke, dass wir da sein durften.
0: Ja, danke, Hartmut. Danke auch für deine Arbeit. Gern geschehen, es macht einfach Spaß. Ich wünsche euch alles super Gute. Gut. Super. Wir sehen uns. Ciao. Tschüss, ciao.